0: Energía en red. Clic, clic, clic. Hay cosas que suceden tan poco a poco que nos pasan desapercibidas, como el movimiento del Sol en el cielo. Busqué en Internet a qué velocidad se mueve y según datos del Observatorio Astronómico Nacional, el Sol tarda en trasladarse unos dos minutos. Así que teléfono en ristre, grabé un amanecer y comprobé que desde que el Sol se asomó hasta que se mostró en su plenitud habían pasado esos dos minutos si no hubiera tomado la referencia de la montaña por la que se asomaba hubiera sido imposible comprobarlo por mí misma todo este asunto me hizo pensar en cómo se producen cambios tanto dentro como fuera de nosotros de los que no somos conscientes pero cómo puede ser y es que las personas somos ciegas a muchas cosas y nos cuesta aceptarlo para que experimentes contigo, te animo a ver un vídeo en la red en el que podrás comprobar en primera persona cómo lo evidente nos pasa desapercibido. Los creadores de este experimento, llamado el gorila invisible, fueron Simos y Chabris, profesores de psicología de la Universidad de Harvard, que en 1999 subrayaron la importancia de la atención y conciencia de lo que de verdad ocurre a nuestro alrededor. Te cuento cómo lo hicieron. Se pidió a los participantes en el estudio que vieran un vídeo y contaran cuántos pases se producían entre los jugadores de baloncesto de un equipo que iba vestido de blanco. El vídeo se mueve a un ritmo moderado y llevar la cuenta de los pases es una tarea relativamente fácil. Lo que la mayoría de la gente no nota al medio de su recuento es que en medio de la prueba un hombre con un traje de gorila entra en la cancha y se sitúa en el centro antes de salir de la pantalla. El estudio descubrió que la mayoría de los sujetos no se dieron cuenta del gorila en absoluto. El estudio demostró que cuando se pide a las personas que atiendan a una tarea, se centran tanto en ese elemento que pueden pasar por alto otros detalles importantes. ¿Eres consciente de cuántas cosas evidentes nos pasan desapercibidas? Lo mismo nos ocurre en nuestro mundo interior y de modo inconsciente se van forjando miedos, inseguridades, complejos, en definitiva zonas erróneas. A veces es cierto que intuimos que algo no va bien, pero optamos por distraernos concentrándonos en cualquier otra cosa, una serie, salir de copas, hacer un viaje, pero tarde o temprano tenemos que ver los gorilas que atraviesan nuestra vida y crecer para afrontarlos. Un niño crece gracias a que los adultos que los cuidan le dan de comer, le llevan al médico, le educan para sobrevivir en el mundo y le dan mucho cariño. Y esto durante muchos años. Diría que toda la vida de nuestros padres. Pero también debemos crecer emocional y espiritualmente. Vivimos en una sociedad en la que está de moda la psicología positiva. Debemos ver siempre las cosas buenas, darnos mensajes de ánimo. Yo misma me digo ante las dificultades que me aportan una gran ocasión de crecimiento personal. Pero este pensamiento positivo no supone negar el dolor, el sufrimiento, la tristeza, la soledad, la vulnerabilidad, el cansancio que también sentimos a veces. No podemos ignorar nuestra fragilidad emocional aunque no la veamos. Escribir una autovaloración humilde y honesta puede resultar desalentador, pero nos permite reconocer estos fantasmas que van vagando por nuestro interior. Soichiro Honda, ingeniero y creador de la compañía Honda, decía que el éxito representa el 1% de tu trabajo, que resulta del 99% que se llama fracaso. En lugar de tenerle miedo al desafío y al fracaso, ten miedo a evitar el desafío y no hacer más. Escribir nos puede ayudar a crecer y hemos perdido la costumbre. Reducimos nuestro mundo emocional a los emoticonos del WhatsApp. Escribir cartas a nuestro yo del pasado, a nuestro yo del futuro y también a otras personas es un ejercicio retador que tiene como premio el autoconocimiento, el autodescubrimiento. A veces debemos crecer para adaptarnos a una nueva realidad. Si no lo hacemos, es como morir en vida. John Paul Cotter, profesor emérito de liderazgo en la Escuela de Negocios Harvard, dice que no se pueden dirigir empresas del siglo XXI con estructuras del siglo XX y directivos del siglo XIX. Y lo mismo ocurre cuando se trata de dirigirse a uno mismo. Y es que, como decía Peter Drucker, el mayor peligro en tiempos turbulentos no es la turbulencia, es actuar con la misma lógica que antes. La clave están las decisiones, tanto las que tomamos como las que no tomamos. No tomar decisiones es como pretender que paren el mundo para bajarnos y no es una opción. Es cierto que las decisiones pueden ser erróneas. ¿Qué pasa en este caso? Nada malo, aprendemos. El mantra de Jeff Bezos, fundador de Amazon, a su gente es siempre el mismo. Estamos en el día primero. Siempre estamos en el primer día. Él siempre trata de recordar que debemos permanecer alerta y no caer en la autocomplacencia. Estar siempre en el primer día puede resultar difícil, pero nadie ha dicho que no se pueda pedir ayuda. Preguntar, escuchar, dejarse asesorar, fomentar el mentoring inverso y observar son herramientas a nuestro alcance. ¿Qué explica que haya actualmente tantos problemas de salud mental? precisamente no estar en constante movimiento, creciendo. Nos llenamos de cosas y no dejamos espacio para nada. Lo que ocurre a nuestro alrededor nos desborda. Según el Índice de Bienestar Global de Bupa, realizado en 2022, entre 2.400 líderes de 8 países, el 89% de los entrevistados habían experimentado síntomas de mala salud mental en los últimos 12 meses. Es evidente que ser capaz de reconocer las amenazas y responder con nuestras fortalezas es necesario para preservar nuestra salud emocional. Quedarnos parados en nuestras debilidades sin ver las oportunidades que nos brinda cada día es una forma tonta de perder la vida. Pero pretender estar en, el, en un cambio permanente tampoco es crecer. Y si no, veamos lo que le pasó al protagonista de nuestra historia. Un hombre que cortaba y tallaba rocas para hacer lápidas se sentía infeliz con su trabajo y pensaba que le gustaría ser otra persona y tener una posición social distinta. Un día pasó por delante de la casa de un rico comerciante y vio las posesiones que éste tenía y lo respetado que era en la ciudad. El tallador de piedra sintió envidia del comerciante y pensó que le gustaría ser exactamente como él, en lugar de tener que estar todo el día trabajando en la roca con el martillo y el cincel. Para gran sorpresa suya, el deseo le fue concedido, se vio con más poder y lujos de los que jamás imaginó. Pero entonces vio a un importante funcionario del gobierno, transportado por sus siervos y rodeado de gran cantidad de soldados. Todos se inclinaban ante él. Sin duda era el personaje más poderoso y respetado de todo el reino. El tallador de piedras, ahora comerciante, deseó ser como aquel alto funcionario y de nuevo su deseo le fue concedido. Mientras tanto, el calor del sol le hacía sentirse incómodo y pesado, y mirando cómo brillaba a pleno cielo azul, pensó en lo poderoso que era el sol y quiso ser él. Dicho y hecho, se convirtió en sol. Pronto surgió una gran nube negra, pero poco a poco fue tapando al sol e impidiendo el paso de sus rayos. «¡Qué poderosa era esa nube!», pensó. «¡Cómo me gustaría ser como ella!» rápidamente se convirtió en la nube anulando los rayos del sol y dejando caer su lluvia sobre los pueblos y los campos pero luego vino un fuerte viento y comenzó a desplazar y a disipar la nube me gustaría ser tan poderoso como el viento pensó y automáticamente se convirtió en viento pero aunque el viento podía arrancar los árboles de raíz y destruir pueblos enteros nada podía contra una gran roca que había allí cerca. La roca se levantaba imponente, resistiendo inmóvil y tranquila la fuerza del viento. Qué potente era esa roca, pensó. ¿Cómo me gustaría ser tan poderoso como ella? Entonces se convirtió en la roca, que resistía inamovible al viento más huracanado. Finalmente era feliz, pues disponía de la fuerza más poderosa existente sobre la Tierra. Pero de pronto, Oyó un ruido. Clic, clic, clic. Un martillo golpeaba un cincel y este arrancaba un trozo de roca tras otro. ¿Quién podría ser más poderoso que yo? Pensó. Y mirando hacia abajo, la poderosa roca vio al hombre que hacía lápidas. Gracias por estar ahí y poner tu energía en red.